0: Et, si on, et si on parlait de sport, une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de
1: Haute-Garonne. Bonjour à tous et bienvenue dans Et si on parlait de sport, l'émission exclusivement consacrée au sport que nous avons le plaisir de vous présenter avec Laurent Garnier tous les mercredis. Bonjour Laurent. Bonjour Audrey. Nos invités du jour, Léon Mainville et Géraldine Clavé pour parler cyclisme féminin. Bonjour. Bonjour à vous. Et Grégoire Champin et Brianna Vidé pour parler Escrime. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Au sommaire de cette émission, deux formats de deux fois 15 minutes, nous vous amenons en première mi-temps à l'arrivée du Tour de France Femmes à Blagnac en compagnie de Géraldine Clavé du comité de cyclisme de Haute-Garonne. Nous évoquerons plus largement le cyclisme féminin et son développement dans le département. En deuxième de direction Milan en Italie pour un retour sur les championnats du monde d'escrime avec Grégoire Champin, maître d'armes, et Brianna Vidé, multiple championne de France, handisport et vice-champion du monde. Nous parlerons aussi d'escrime et de la pratique en Haute-Garonne. Mais tout de suite dans l'avant-match, les résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait
0: de sport,
2: avant-match Et eh oui, principaux résultats sportifs de la semaine avec plein d'événements et entre autres un exploit en golf. C'est n'est pas souvent qu'on en parle. Céline Boutier a remporté son premier tournoi du Grand Chelem ce dimanche à Evian en s'imposant sur la Mundi Championships. En tête dès le départ de ce dernier tour, la Française n'a jamais tremblé et signe un exploit majuscule pour le golf français. Bravo, c'était important de citer cette jeune femme qui a bien travaillé sur le green.
3: Et en football, euh, la Coupe du Monde de football féminine, l'équipe de France a arraché un précieux succès face au Brésil 2-1 pour son deuxième match de la Coupe du Monde. Wendy Renard a inscrit le but victorieux sur corner en fin de match. Prochain rendez-vous mercredi avec le Panama. En
1: championnat du monde d'escrime, l'équipe de France repart avec 6 médailles, dont une en or, un bilan correct pour des Bleus qui repartent quand même avec des regrets. À l'épée, 13 ans après Maureen Nissima, en 2010, Marie-Florence Candensami est devenue championne du monde à l'épée à Milan. La Française a dominé l'Italienne Alberta Santuccio en finale 15-12. L'épéiste Romain Canon, champion pardon, du monde euh, en titre, a dû lui se contenter du bronze. Double tenant du titre, les épéistes français ont abandonné leur bien en finale des championnats du monde à Milan, largement battus par l'Italie 32 à 47.
2: Ouais, on en Italie, c'est normal, il y avait la puissance des Italiens là-bas, c'est logique
1: au fleuré individuel, Enzo Lefort, double tenant du titre, s'est incliné en demi-finale des Mondiaux. Il repart avec une médaille de bronze. Fleuré toujours, l'équipe de France s'est finalement inclinée en finale contre des Italiennes qui tiraient devant leur public. Et au sabre, renversé par la Hongrie, les sabreuses françaises doivent bah, se contenter de l'argent aux Mondiaux d'escrime. Alors qu'elles semblaient filer vers leur mondial, les sabreuses françaises ont subi le retour des Hongroises portées par leur leader diminué, Anna Morton.
2: Ouais, on en parlera tout à l'heure, c'est vrai que ça n'a pas été évident, on aurait pu faire mieux hein, comme on dit. Alors après on passe à la Formule 1 avec le Grand Prix de Belgique et bien sûr encore une fois le fameux Max Verstappen sur Red Bull remporte une huitième victoire de suite en dominant le Grand Prix de Belgique. Déjà victorieux au sprint samedi, Max Verstappen s'est imposé sans discussion sur le circuit de Spa-Francorchamps. Le pilote Red Bull a devancé son coéquipier Sergio Pérez et Charles Leclerc sur Ferrari. Estaban Ocon et Pierre Gasly, nos deux Français, se classent cette fois-ci en 8e et 11e.
1: Et en natation avec nos Mondiaux de Fukuoka au Japon, après les trois titres du Toulousain Léon Marchand en 200 et 400 mètres quatre nages et 200 mètres papillon, la France obtient sa quatrième médaille d'or des Mondiaux grâce à Maxime Grousset, euh, lors de la finale du 100 m papillon et à 24 ans, il décroche son premier titre mondial. Et en water polo aussi, on en parlait la semaine dernière, au championnat du monde, l'équipe de France euh, monte en puissance. Au Japon, elle termine sixième mondiale pour la première fois de son histoire en espérant euh,
2: mieux euh, faire au JO. Et eh oui, c'est une bonne performance, il faut le noter. Le Waterpolo qui jusqu'à présent avait du mal à accéder dans le top 5-6. En volet, Challenge Cup. Alors c'est important pour les filles. L'équipe de France féminine s'est imposée en finale de la Challenge Cup contre la Suède 3-1 dimanche à Laval. Pour la première fois de son histoire, elle disputera la relevée Ligue des Nations la semaine prochaine comme les garçons. Et en cyclisme, du coup, on en reviendra tout à l'heure, mais en Tour de
1: France, donc féminin, demi Voloring a remporté dimanche le Tour de France femme avec Swift à l'issue du contre-la-montre de la dernière étape. La néerlandaise gagne ainsi son premier classement général à l'issue d'un chrono où elle a terminé deuxième. L'étape est elle revenue à sa coéquipière Marlène Russer. impressionnante à peau. Côté française, Juliette Labousse a fini ce Tour de France bien mieux qu'elle avait entamé. Elle a réalisé une belle performance avec une sixième place sur le contre-la-montre à Peau, qui lui a permis de gagner une place au classement général et entrer ainsi dans le top 5 du classement
2: final. Et c'est l'heure de la chronique du tour.
3: La chronique du tour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans Et si on parlait de sport, Lynn Malric. Vous êtes vice-présidente déléguée au sport et sport santé au conseil départemental de la Haute-Garonne, ainsi qu'adjointe au sport et sport santé à la ville de Blagnac. Bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Dans un premier temps, quelle a été votre réaction en apprenant que cette deuxième édition du Tour de France Femmes allait arriver à Blagnac lors de la sixième étape Écoutez, j'ai été très, très contente puisque je suis un petit peu à
4: l'origine de cette demande formulée au maire parce que nous souhaitons donc faire de Blagnac une ville où le sport féminin a toute sa place. Et le maire donc a bien sûr de suite accepté, a souhaité que le Blagnac accueille donc cette édition. Donc ça a été fait et très rapidement, avec une, un coup de fil à Monsieur Prudhomme et à Marion Rousse, et tout a été fait très vite, le maire a accepté, et nous avons eu donc cette étape donc, du, du Tour de France féminin pour sa deuxième édition en Occitanie.
3: Et justement, vous venez de parler des organisateurs du Tour. Quels ont été les principaux défis dans l'organisation de cet événement pour la vie de Blagnac Et comment ça s'est passé avec les organisateurs du Tour, notamment Marion Rousse
4: Alors, c'est ASO, avec Marion Rousse comme directrice pour le Tour de France féminin, euh, sont très, très organisés. Euh, ils ont bénéficié, bien sûr, de l'expérience du Tour de France masculin. Et l'organisation est très rodée. Euh, C'est un, un ensemble d'éléments qui nous sont demandés, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau de la sécurité, au niveau des possibilités euh, d'activité en amont euh, du tour, euh, au niveau de l'animation. Et bien sûr, nous avons les services à la fois de la direction des sports de la ville de Blagnac et les directions euh, de l'événement qui ont collaboré. Sans oublier, bien sûr. Euh, qui sont en cachet, c'est-à-dire la sécurité, c'est-à-dire les services techniques, euh, qui ont bien sûr travaillé, œuvré avec la préfecture, etc., pour que euh, l'étape de Blagnac soit, soit une réussite. Et pour un exemple, on a dû enlever euh, les dodanes sur l'avenue Ziegler, puisque le Tour de France donc, et les organisateurs s'attendaient à un sprint et il ne fallait pas de dodanes sur l'avenue Ziegler. Donc les dodanes ont été supprimés et ils ont été remis ce matin, Voilà, par exemple. Et puis, il fallait vraiment assurer la sécurité, il fallait assurer l'animation parce qu'il faut faire vivre un tel événement. C'est pas uniquement une arrivée euh, et puis euh, on, on, on arrête là. Il faut la faire vivre. Donc, il y a eu des activités qui ont été menées euh, en amont. On a fait, par exemple, la dictée du Tour de France hein, dans les écoles qui a été euh, donc faite par euh, Cathy Moncassin, vice-présidente de la Fédération euh, française de cyclisme, mais aussi euh, membre donc euh, active du GSC Blagnac qui est le, le club de cyclisme de, de Blagnac et cette dictée a permis à euh, quelques jeunes enfants de participer en VIP à, euh, à l'arrivée du Tour. On a fait des activités avec les clubs cyclistes de Blagnac qui sont intervenus en amont de l'arrivée sur l'après-midi. Il y a eu peut-être ceux qui habitent Blagnac ou qui sont passés par Blagnac ont pu le voir. On a eu des vélos qui ont été réalisés par nos techniciens du centre technique municipal et qui étaient donc exposés sur les, les ronds points. Euh, on a eu des affiches, bien sûr, on a eu une banderole sur la, le tour, le, le, la place de l'hôtel de ville, à l'entrée de l'hôtel de ville. Euh, voilà, on a essayé de faire vivre donc ce Tour de France avec des animations diverses et variées selon les délégations et qui étaient portées par l'ensemble des élus de la mairie.
3: Et euh, en tant que vice-présidente déléguée au sport et sport santé au Conseil départemental de la Haute-Garonne, comment vous voyez l'impact de cet événement sur le développement du sport féminin de la région
4: Alors tout d'abord, je... il y a deux, deux éléments au niveau de, de la ville et de la Haute-Garonne. Euh, tout d'abord, c'est une, une image de notre département, puisqu'on a traversé quand même une partie du, dé... du nord du département, euh, que ce soit Le, le Frontonnet, que ce soit beaux que ce soit Seille, Blagnac... Et... Euh, tout, le, tout le nord du, du département, donc les gens ont pu voir à travers donc, les caméras qui étaient donc, portées par euh, ASO, l'organisateur du Tour, ont pu voir notre patrimoine, nos paysages, et il y a eu quelques explications euh, sur l'ensemble de ce qui se fait dans Haute-Garonne, donc c'est l'image du, du département, euh, c'est aussi bien sûr l'image de gagnac qui a été euh, valorisée à travers euh, le Tour de France féminin, et puis c'est aussi une belle belle image parce que ben, le sport féminin, euh, on savait pas l'an dernier si la première euh, édition du Tour de France allait être une réussite ça l'a été, mais on s'est posé la question et les, la directrice du Tour nous l'a confirmé, Marion Rousse qui est une personne charmante accessible et très compétente euh, nous a dit, on ne savait pas si c'était euh, un élément de curiosité les gens voulaient voir donc euh, des femmes faire euh, du vélo ou si c'était vraiment un engouement pour le sport, euh, le cyclisme féminin cette année on a la confirmation puisqu'il y avait énormément de monde sur la route. Moi, j'ai eu la chance de faire l'étape Albi-Blagnac euh, dans une voiture de, de la course. Et c'est vrai qu'on voyait énormément de personnes sur le bord de la route qui soutenaient le sport dans sa généralité, mais surtout le sport féminin, en disant bravo les filles, bravo mesdames, euh, bravo Marion, bravo le, le sport féminin. Donc c'est vrai que ça a été un vrai engouement et je crois que... Il a été annoncé que nous avions, euh, il y avait donc euh, plus de 2 millions de personnes qui avaient suivi le Tour de France de féminin cette semaine. Et je crois que sur Blagnac, on était à près de 12 000 personnes à l'arrivée. Donc c'est vrai que c'est une belle réussite. Et je pense que c'est vraiment un, un élément moteur pour donner envie à toutes les jeunes filles de faire du vélo et de se dire « je peux y arriver ». Certes, il y a beaucoup de travail pour arriver au, euh, au niveau de ces sportives, mais... Beaucoup peuvent y arriver, et il faut essayer, il faut tenter, il faut aller jusqu'au bout de ses rêves et j'espère que beaucoup de jeunes filles vont se lancer dans, dans le cyclisme et plus largement dans le sport pour les femmes et les, et les filles.
3: Et pour conclure, est-ce que vous avez un message à faire passer aux auditeurs bah Écoutez, je suis très attachée au sport santé et le sport de haut niveau, le sport professionnel, c'est une
4: image, c'est un vecteur, ça donne envie. Et je pense qu'il faut que chacun essaie de pratiquer une activité physique parce que ben, la santé, c'est important, c'est majeur et le sport, il contribue énormément pour lutter contre les pathologies les plus graves, mais aussi lutter contre la sédentarité. Et pour nos jeunes qui ont vraiment tendance maintenant à beaucoup être avec les réseaux, à être plutôt sédentaires ou avoir une alimentation pas forcément toujours aussi équilibrée et comme on le souhaiterait, donc, l'activité physique, c'est important. Donc, le sport santé, euh, j'espère que tout le monde va le pratiquer et peut-être faire du vélo tout simplement pour le plaisir, pour le bonheur, pour la santé, pour découvrir les paysages et pour être ensemble en famille. Voilà.
3: Mmh, merci beaucoup et puis, euh,
4: portez-vous bien toutes et tous.
3: Très bien. Ben, merci beaucoup pour cet échange. L'antenne est ouverte. Vous êtes la bienvenue, comme vous le souhaitez, pour venir participer à une prochaine émission de Et si on parlait de sport. Merci beaucoup. Et maintenant, place à la première mi-temps de
1: cette émission « Et si on parlait de sport ?» avec nos invités Léo Mainville et Géraldine Clavé.
0: Et si on parlait de sport Première
2: mi-temps. Léo Mainville, bonjour oui bonjour et merci d'accepter d'être dans cette émission et si on parlait de sport et plus particulièrement nous allons parler de cyclisme bien évidemment avec vous et, et puisque c'est arrivé récemment cet événement dans la région, c'est-à-dire le Tour de France Femmes qui est passé il y a quelques jours à Blagnac, j'aimerais avoir votre sentiment en tant que président du comité départemental du cyclisme sur l'impact qu'un un, un, un Tour de France comme ça peut, peut vous apporter comment vous l'avez vécu d'une part et quel est votre, votre sentiment de ce passage euh, chez vous euh, dans le département
5: Alors déjà moi j'ai eu la chance de, Par mon travail de, sur la totalité Du Tour de France femmes. Donc j'ai bien pu voir euh, le succès que c'était euh, D'un côté populaire et d'un côté sportif Donc je pense qu'on a eu un, un très très bel événement Avec beaucoup de monde au départ, aux arrivées Et aussi euh, sur les routes Et ensuite un très beau spectacle aussi sur le vélo Avec euh, du suspens jusqu'au bout Et euh, une euh, très belle course de vélo
2: alors, on, comme on disait, vous pensez-vous que cette année, c'est une deuxième édition euh, On va dire on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un essai transformé, pour parler un peu rugbyman.
5: Ah oui, totalement. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec le directeur général d'Amouris Sport Organisation. Et il disait que les, alors les audiences étaient très, très bonnes et ils sont très, très contents de, de l'impact que ça a d'un point de vue popularité.
2: Alors, une petite question justement par rapport à, à, à cet impact, puisqu'on va revenir sur la, la, la région haute garonne euh, pour développer le cyclisme féminin. Est-ce que ce Tour de France, à, pour, à votre avis, peut être déclencheur de quelque chose
5: ben Je l'espère. Nous avons très peu de licenciés féminines. Et euh, c'est vrai que jusqu'à maintenant, elles avaient aussi très peu de débouchés. Il ne faut pas se cacher que c'était compliqué de vivre du cyclisme pour les femmes. Et maintenant, depuis deux-trois ans, ça a totalement changé. Il y a un salaire minimum, mais il y a beaucoup de, de conditions qui sont réunies pour que le cyclisme féminin progresse. Et, euh, et les clubs sont en capacité euh, d'accueillir des licenciés féminines autant que des garçons. Donc, j'espère que oui, que les, les petites filles qui étaient sur le bord de route avec des, des gros yeux, auront envie de, de prendre une licence et de rejoindre un de nos clubs en, sur la Haute-Garonne.
2: Et vous-même, sur le comité, vous avez des idées de développement, des propositions des Qu'est-ce que vous allez proposer justement aux jeunes femmes ou aux jeunes filles par rapport à, à ça
5: Alors nous, on essaye, on fait des rassemblements tous les ans avec des licenciés, que ce soit hommes ou femmes jeunes, pendant l'hiver pour faire de la préparation physique générale. Donc là, on ne prend vraiment pas en considération euh, si c'est un garçon ou une fille. Et ensuite, on essaye aussi pendant la saison, en début d'année, de faire des rassemblements euh, spécifiques pour les filles. Mais euh, c'est vrai que pour l'instant, voilà, on a, on a très très peu de licenciés et j'espère que, que ça va changer. Et si bien sûr on a plus de licenciés, eh ben on pourra bien sûr faire plus de choses. Alors après aussi, je pense que le savoir où aller dans les écoles va, va nous aider à obtenir peut-être plus de licenciés. Et puis euh, voilà, la notoriété du tour de France par aussi.
2: Euh, l'idée, c'est de lancer euh, quelque chose au niveau des écoles, hein, un, un impact, un, un jeu un... Oui,
5: alors on a commencé euh, à faire ça, oui, de euh, savoir rouler à vélo dans les écoles. Et euh, c'est vrai qu'on ben, se déplace et on a des, des, des classes d'enfants qui, qui apprennent à faire du vélo. Donc, il euh, y a des petits garçons et des petites filles. Et c'est vrai que l'idée, c'est de dire à ces petites filles qu'elles peuvent aussi rejoindre un club et que ce n'est pas réservé aux garçons et que et que voilà, c'est comme ça qu'on va commencer de toute façon à avoir de plus en plus de filles, je pense aussi.
2: Bah écoutez, merci en tout cas pour ce, ce témoignage. On va recevoir dans quelques instants euh, Géraldine Clef, donc euh, qui va nous parler un peu plus en détail de, de, de ce développement qu'elle souhaite euh, fortement, comme vous nous l'aviez euh, convié l'autre jour. Euh, merci euh, d'avoir répondu à, à ces quelques questions. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation et puis on espère vous avoir à nouveau à l'antenne quand vous serez disponible ou venir directement sur le plateau. Merci beaucoup Léo maville
5: Merci beaucoup.
2: A bientôt. Non. Géraldine Clavé, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue dans Si on parle de sport et plus particulièrement de cyclisme féminin avec le Tour de France. Femme de passage à Blagnac à l'occasion de la sixième étape. Euh, Géraldine, tu travailles au sein du comité départemental de cyclisme de Haute-Garonne. Oui, exact. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais dans ce comité un petit peu? Raconte-nous un peu ton, ton histoire.
6: Alors, moi, je suis stagiaire au comité départemental de cyclisme depuis le mois de janvier. Je fais actuellement un BP-JEPS activité du cyclisme. Pardon, pour... pardon,
2: pardon. BP quoi? Ça veut dire C'est un brevet C'est
6: un, un brevet professionnel pour être éducatrice sportive, voilà. spécialisée en activité du cyclisme. Il faut tout nous dire, voilà. dire Géraldine. C'est important. Voilà, C'est important pour la
2: compréhension. Vas-y, okay. continue, je t'en prie.
6: Euh, du coup, euh, je travaille avec le comité départemental depuis le mois de janvier. Et euh, essentiellement, je m'occupe de la prévention routière à vélo pour eux avec Groupama. Et, euh, et également, nous faisons du savoir rouler à vélo
1: pour, euh, pour les enfants dans les écoles. Qu'est-ce qui t'a donné envie et, euh, enfin, quel, est ce, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de t'impliquer dans le cyclisme
6: bon, En fin de compte, c'est toute une histoire de famille. Euh, c'est souvent le cas dans le sport, mais moi, c'est mes enfants qui m'ont mis, euh, qui mis le, le pied à la pédale, on va dire. À la base, je faisais de la natation et mon, mon fils aîné a souhaité faire du vélo et je me suis euh, bah, petit à petit euh, intégrée dans le club où il était. J'ai pris euh, euh, vite fait quelques responsabilités dans, euh, dans l'école de vélo. Euh, et puis ensuite, en Seine-et-Marne, parce qu'avant, j'étais en Seine-et-Marne au sein de, euh, de du comité départemental et, euh, et aussi au niveau de la région d'Île-de-France. Voilà. Et quand je suis arrivée ici, je me suis dit, bah pourquoi pas en faire mon métier Parce qu'à l'époque, c'était que du bénévolat. Euh, Donc, bravo. Faut...
2: voilà. Alors, juste une petite chose parce qu'on va aller un peu plus loin, mais euh, j'ai vu que que avais participé là à l'arrivée du Tour à Blagnac, oui, c'est oui. même important. Qu'est-ce ah, qu que tu as fait là C'est un petit peu. On revient là-dessus euh, quelques instants, mais c'est important parce qu'on en a parlé avec euh, Léo Mainville. Euh, comment on a vécu cette arrivée euh, pour quelqu'un passionné de vélo, d'après ce que je comprends Il y avait des jeunes. Comment ça s'est passé en fin de compte, c'était
6: incroyable. La ville de Blagnac avec euh, ASO nous a permis de faire euh, de faire les derniers kilomètres avec les enfants euh, des clubs de vélo du comité départemental.
2: Et toi aussi, t'étais un vélo. Ouais, bah oui, ah ouais, j'en ai profité.
6: <rire> <rire> Génial. Voilà, donc chacun euh, avait le, le maillot de son club. Et, chacun a fait, a pu faire les, les 3 trois, quatre derniers kilomètres, franchir la ligne d'arrivée, la flamme rouge, enfin, voilà. Ils les bras, et tout. Et Voilà, y avait, y avait <rire> ils ont fait un sprint, on leur disait, mais pas trop vite, et ah forcément, ouais. si les enfants, on les met sur des vélos, ils veulent faire le sprint. Moi, j'en ai profité, hein. <rire>
2: Ça, bravo super voilà. donc ces enfants ils ont eu le droit de faire ce, cette arrivée et ouais. après il s'est passé quelque chose avec eux alors
6: on a attendu forcément la caravane le, le petit détail qui fait plaisir euh, et ensuite on a été voir l'arrivée et on s'est positionné derrière la ligne d'arrivée et là incroyable les filles elles sont hyper accessibles ils ont pu aller les voir on a pris des photos avec Audrey Cordonrago. Voilà, c'était vraiment... Il y avait des étoiles dans leurs yeux, il y en a même dans les miens, il hein, ne faut pas se mentir, hein, Non, c'était vraiment chouette, très très chouette.
1: Ouais, voilà. Quel est, toi, ton regard sur ce tour de France féminin, quand même ah bah moi le, le tour de france féminin
6: là ça ça nous donne une opportunité euh, de, de parler du de cyclisme féminin et en plus on met les filles sur des, des épreuves euh, à étapes, ce qui est pas forcément euh, bah, elles ont pas forcément l'habitude et, euh, et donc c'est encore plus compliqué et puis là on profite de la médiatisation du, euh, du tour de france on fait ça dans la foulée du tour de france homme donc euh, voilà c'est magique c'est magique et puis les spectateurs sont là quoi c'est
1: incroyable ah, C'était génial. Ouais. Du coup, toi, euh, par rapport justement à, ce, à cette implication avec les jeunes, là où tu t'es régalé avec eux, av avec le sprint, euh, toi, tu travailles du coup au cœur du cyclisme dans le département, tu es en charge de ces jeunes-là, oui. des jeunes en général. Et quelle est en fait ta mission exactement Quel est ton rôle du coup Alors, pour le département, je m'occupe plus de tout
6: ce qui est prévention, mais par contre, je suis aussi bénévole dans un club et je suis éducatrice au sein de ce club-là. Et donc, bah, les entraînements du mercredi, les accompagnements en compétition, les déplacements quand il y a des déplacements... Voilà, je m'occupe, moi j'aime bien les petits, parce qu'on peut tout leur apprendre, euh, mais également avec le comité, j'ai participé à des déplacements euh, de sélection euh, des cadets euh, pour les, euh, les, coups, les, les finales de Coupe de France des départements. Donc c'est incroyable. Voilà. Quel est
1: du coup ton objectif au sein du département euh, et vis-à-vis -vis des jeunes du coup Moi, continuer à m'impliquer en fin de compte, pouvoir euh, apporter au département la plus
6: réactivité qu'il y a maintenant grâce à la prévention routière, grâce à tout ce qu'on peut apporter en plus du sport. Tout ça pour donner de la visibilité au monde du sport. En fin de compte, on s'aperçoit maintenant qu'on a du mal à trouver des sponsors pour nous financer, mais par contre, par nos actions, on peut toucher les entreprises qui, derrière, eh ben, ils nous sponsorisent quand même et ils sponsorisent le haut niveau. Donc, on essaye vraiment de, de valoriser le sport, mais en faisant aussi
1: autre chose que du sport. Et en plus particulièrement, enfin, je sais qu'en offre, tu nous l'avais dit et même écrit ton objectif c'est de reprendre euh, la base de la valorisation des cyclistes féminines. Oui bien sûr alors là c'est euh, un travail
6: qui est, euh, qui est assez long euh, moi mon, mon, mon objectif c'est vraiment que, euh, que les filles elles aient une place incroyable dans le, comme on voit à la télé euh, que ce soit le cas dans toutes nos compétitions encore aujourd'hui on participe à des compétitions où les filles sont pas toutes récompensées c'est dommage, on devrait euh, ne pas avoir à se poser la question parce que les épreuves sont mixtes quand elles sont enfants euh, on récompense les trois premiers de la course on récompense les trois premières filles voilà ça existe encore où euh, on récompense que la première fille donc c'est dommage mais quand on donnera de la valorisation à tout ça et eh bien du coup ça donnera je pense plus aussi envie aux filles de continuer ce qu'on a aujourd'hui euh, en, en termes de licenciés on a 11% de nos filles en Haute-Garonne 11% de nos licenciés qui sont des filles donc c'est vraiment très peu euh, moi je pense que il y a la médiatisation du cyclisme féminin va nous aider et ensuite, tout ce qu'on fait dans les clubs avec les éducateurs qui sont formés pour accueillir des, des, des jeunes filles et surtout
1: les garder quand elles passent à l'adolescence. Alors, est-ce que tu peux nous donner peut-être des actions justement concrètes Qu'est-ce que vous faites pour essayer de justement recruter et de... Alors, pour, ce vivier. pour le
6: recrutement, bah, y a tout... nous, au comité, on peut... ne on recrute pas réellement. On parle de sport au féminin, mais c'est les clubs qui recrutent au forum des associations, à... quand ils organisent des compétitions. Mais on peut aussi aller dans les écoles. Quand on va faire du savoir-rouler à vélo dans les écoles, on peut aussi parler aux jeunes filles et puis leur dire bah, Regarde, le vélo, c'est sympa aussi, tu peux venir. Il y a de la route, mais il y a aussi du VTT, du BMX. Il n'y a pas que le, le, la, la, le sport, le, la route. Il y a, voilà, tout le monde voit le. Mais il n'y a pas que ça. Et, et du coup, on peut aussi valoriser les, les, les filles. Ben, avec des, on fait des stages, des stages de cohésion. On fait aussi des, des détections spéciales. On intègre les filles aussi, bien que les garçons, au stage de détection. Et on fait des stages féminins. Bon, cette année, ça... On l'a fait, on l'a fait. Il y
1: a des périodes en général pour les stages Oui, ou... on fait
6: ça dans la période la plus creuse quand il n'y a pas de compétition. La période creuse en cyclisme sur route, c'est de, de novembre jusqu'au mois de février. Super. Super. Voilà. Donc là, euh, pour avoir euh, toutes ces infos, euh, les filles dans le département donc euh... ah bah, Le site de l'AFFC, il est très bien fait. Euh, le site de l'AFFC, euh, trouver un club et puis après un club près de chez moi. Il n'y a pas de club féminin, il n'y a pas d'équipe féminine. Euh, au, niveau, euh, au niveau apprentissage, ce sont les clubs qui forment les jeunes filles. Et après, quand il y aura du vivier, on fera des, détec des détections, des sélections et on emmènera des équipes de Haute-Garonne féminines à représenter le, le département. Donc objectif number one, ouais. augmenter le vivier féminin. Voilà, on pourra passer que par ça. Augmenter le vivier pour ensuite avoir assez de, de sportives pour pouvoir avoir après du haut niveau.
1: Un petit message, Réaline, que tu aurais envie de donner justement à toutes ces jeunes et toutes ces femmes qui aimeraient euh, venir tenter l'aventure. Que...
6: Je leur dirais simplement, venez essayer. Venez essayer, vous n'êtes pas obligé de prendre une licence. Vous venez essayer, on organise des, euh, en début d'année de, généralement deux, trois week-ends pour euh, Apprendre à pratiquer. Et puis, on a des filles dans nos clubs. Donc, venez, vous ne serez pas toute seule.
1: Super. Ben, merci euh, infiniment, Géraldine, d'avoir accepté notre invitation dans notre émission. Merci pour ton témoignage et ton analyse euh, pour cette deuxième aussi édition du Tour de, Femme, euh, du Tour de France Femmes. Et en tout cas, ben, bonne continuation pour l'accompagnement de ces jeunes femmes dans le cyclisme. Euh, tu es la bienvenue quand tu veux. Merci. Et, euh, et voilà, bravo aussi pour l'implication avec les jeunes, avec la prévention routière et tout. Donc, euh, vraiment, bonne continuation. Merci. merci infiniment. Merci beaucoup, merci à vous. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants pour parler Escrime et les résultats de l'équipe de France au Championnat du Monde à Milan avec Grégoire Champin et Brianna Vidé.
0: Et si on parlait de sport, mi-temps.
7: Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne, alors ne cherchez plus le Comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contactcdos cdos 31org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport.
0: Et si on parlait de sport
2: Deuxième mi-temps. Et voilà, une deuxième mi-temps où nous allons parler d'escrime avec récemment les derniers championnats du monde d'escrime qui se sont passés à Milan. Et je reçois sur ce plateau Grégoire Champin. Bonjour. Bonjour. Et Brianna Vidé. Bonjour. Bonjour. Voilà. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation dans l'émission. Et si on parlait de sport, Grégoire, tu es maître d'armes et préparateur physique oui, exactement. Voilà. Quel regard portes-tu sur les performances de l'équipe de France lors des derniers championnats du monde qui sont passés récemment à Milan Est-ce que c'est de bon augure pour les Jeux Olympiques, un spécialiste de l'escrime
8: Alors, je vais dire oui et non. C'est un peu décevant, enfin un peu décevant pour l'escrime, parce qu'on euh, ne finit que quatrième au classement des médailles. Il enfin, y a beaucoup de sports qui sont en Mais euh, habituellement, on est plutôt premier ou deuxième, surtout quand il n'y a pas les Russes, voilà, qui peuvent venir changer la donne. Et par contre, si on prend le nombre de médailles, là, on est deuxième. Et euh, que ce soit au classement des médailles ou au nombre de médailles, c'est les Italiens qui sont devant. On peut mettre ça sur le fait qu'ils étaient à domicile.
2: Oui, ils jouaient à domicile. Puis on connaît les Italiens. C'est plus facile. L'influence de l'arbitrage aussi. Hein. On peut suivre hein, quand même. Hein. <rire> Exactement. Ouais, donc petite présentation aussi pour Brianna, de ton côté Brianna, tu as, tu as assisté, tu as vibré pour ces championnats du monde d'escrime, comment tu as, vu, comment as vécu ces, ces différentes passes d'armes on va dire entre, entre les différents athlètes
9: Je rejoins Grégoire sur le fait que c'était chouette de voir des médailles et de retrouver nos athlètes de l'équipe de France sur, sur certains podiums mais ça reste pas à la hauteur des résultats des précédents championnats du monde du coup il y a un an et, et voilà ça laisse un peu sur notre
2: il y a quand même un beau titre avec une belle médaille d'or, hein, Grégoire, c'est la première fois, ça faisait depuis 2010, je crois qu'on n'avait pas été dans, cette, dans les épéistes c'est ça Oui, c'est ça,
8: à féminine, à d'âme individuelle. Oui.
2: Voilà, bon, médaille d'or, on a quand même ça, c'est bien. C'est sûr qu'on est exigeant avec l'extrême parce que c'est une discipline qui nous rapporte souvent beaucoup de médailles et on est en droit d'exiger de nos équipes de France de rester dans le, dans le bon dans beau tempo pour le nombre de médailles. Euh, petite question, donc maintenant je, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet, parce que l'escrime, il euh, y a plusieurs armes. Alors un petit peu nous expliquer euh, pourquoi il y a trois armes, comment ça se passe, parce que voilà, globalement on voit tous ces gens monter sur, le, sur les tapis, et puis on ne se rend pas compte de ce, que ça, de ce qui se passe. Donc on va essayer de faire simple. Euh, en escrime, il y a
8: l'épée, le fleuret et le sabre. Voilà. À l'épée, on touche avec la pointe, donc avec le bout de l'arme, et on peut aller toucher partout. D'accord. Les pieds à la tête, les mains, partout. Voilà. Le fleuret, on touche aussi avec la pointe, mais on va toucher euh, les parties vitales. C'est-à-dire la tête, les bras, les jambes ne comptent pas. D'accord. Voilà, on va toucher le tronc, le buste. Et ensuite, il y a le sabre. Au sabre, on ne va pas toucher avec la pointe, on va toucher avec toute la lame, toute l'arme. Pour avoir une image, euh, le sabre, ça vient de la cavalerie, donc sur les chevaux. Mais Bien on, sûr. On ne s'amusait pas à les piquer ce qui se passait à côté, on découpait tout ce qui dépassait. Voilà. C'est <rire> si ça. Ça résume.
2: Donc c'est masculin, féminin, il y a des, ça joue en individuel et ça joue en équipe, c'est ça
8: Oui, et il faut savoir que depuis les derniers JO, il y a toutes les armes euh, qui sont JO, euh, autant chez les hommes que chez les femmes, alors qu'avant il y avait des tirages au sort, parce que le sabre féminin est rentré en dernier, dans les années 2000, et donc, il y avait un tirage au sort qui était fait pour enlever une arme féminine, une arme masculine à chaque JO. Et depuis les derniers JO, il y a les, toutes les disciplines, hommes et femmes.
1: Alors, à, à quel âge peut-être on commence Parce que euh, Brianna, tu me sembles hyper jeune déjà pour une euh, multiple championne de France. 13 fois, tu as été euh, titrée et euh, vice-championne du monde. Et, et j'ai l'impression que tu es hyper jeune. Donc, à quel âge peut-être on peut commencer
9: alors, On peut commencer tôt, ça dépend des clubs, ça dépend des maîtres d'armes. Euh, moi, je n'ai pas commencé en même temps que, que mes frères et sœurs qui ont commencé plus jeunes. J'ai commencé par un autre sport et, euh, et j'ai rejoint l'escrime à 8 ou 9 ans. Mais on peut commencer l'escrime à partir de 7 ans dans la plupart des clubs. Ah oui, parce que quand même, c'est des armes. Enfin, Je ne sais pas, moi je me disais... Il y,
2: y a une différence de, de poids dans les différentes armes, euh, sabre, épée et, et fleuret ça, 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 ça joue ou pas
8: Alors, l'épée est légèrement plus lourde. Ah bon. Oui, euh, parce que puisqu'on peut toucher partout, la main est protégée, donc une coquille qui est un peu plus grosse. Voilà, pour protéger les doigts un peu plus. Voilà. Et en fonction après de l'âge et des catégories, c'est la taille de la lame qui va évoluer et qui va faire que chez les plus jeunes, l'arme va être plus légère.
2: D'accord. Alors maintenant, je vais parler de questions sportives parce que j'ai vu là, euh, euh, ça se passe en combien de manches, combien de points Je n'ai pas tout compris. Là, en, je crois que c'est à 15. Euh, Dites-moi un petit peu comment ça se passe. Parce qu'après, il, il y a le par équipe, l'individuel. Pour gagner un, un match, comment ça se passe Donc, il y a plusieurs phases. Il y a des phases de poule. Voilà. Une, une poule,
8: s'il y a 7 personnes dans la poule, chacun va faire 6 matchs.
2: D'accord. Un, un match dure combien de temps
8: Donc là, c'est des matchs qui vont durer 3 minutes. D'accord. Ou le premier qui marque 5 touches. D'accord voilà.
2: Ah oui, c'est rapide.
8: C'est rapide. Mais c'est du temps qui est effectif. C'est-à-dire, quand on n'est pas en action, quand l'arbitre n'a pas donné le début du match, le temps est arrêté. Dès qu'il y a une touche, le temps s'arrête et après on reprend. Et euh, ensuite, il y a une phase de tableau. Et en, les matchs de tableau, c'est en 15 touches. Et il y a trois manches de trois minutes. Voilà. Si les 15 touches ne sont pas mises au bout des trois fois trois minutes, le match est arrêté. Si les 15 touches sont mises avant, on arrête. Et on, entre chaque manche, il y a une minute de pause.
2: Donc et alors Le par équipe, ça se passe comment là Parce que c'est encore compliqué ça. Par
8: équipe, euh, <rire> il y a trois escrimeurs de chaque côté. Chacun rencontre, enfin, les trois escrimeurs d'un côté rencontrent les trois escrimeurs de l'autre. Donc, il y a neuf matchs à faire. Et ce sont des matchs en cinq touches. Imaginons, on se rencontre tous les deux. Vous gagnez <rire> le premier relais 5-0. Donc, euh, si Brianna. Avec le sabre en plus. C'est ça. Si Brianna arrive après moi, elle aura zéro et votre équipier aura cinq touches et on ira en 10, et ainsi de suite, euh, voilà.
2: D'accord, alors donc Brianna, je ne jouerai pas contre toi, c'est promis. Par contre, tu as une particularité, que j'aimerais que tu m'expliques, parce que j'ai trouvé ça assez dans ton histoire qui est assez, assez belle, tu as, as eu à un moment donné de ta vie un choix à faire, puisque je, je le répète, tu es dans une catégorie handisport, euh, et comment on passe de, de, de cette situation que tu étais, on va dire, debout, à, à faire le choix de passer en, 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 en fauteuil roulant finalement
9: alors, le monde sport c'est un peu particulier parce que nous, en escrime, l'escrime paralympique, c'est en fauteuil roulant. Donc, quel que soit le handicap, quelle que soit la pathologie, on est en fauteuil roulant. Donc, ça va des gens comme moi qui ont des handicaps congénitaux, qui passent à peu près inaperçus au quotidien, à des gens qui sont en fauteuil roulant au quotidien. Euh, moi, du coup, je suis née avec une malformation de, du pied. Et, euh, et j'ai toujours fait ma vie normalement, au quotidien. Mais pour le sport, c'était plus compliqué. Ça me demandait beaucoup plus de, de force. L'endurance, c'était compliqué. Et ça créait des douleurs, notamment à l'arrivée dans l'adolescence, où on grandit vite et fort. Et puis les autres deviennent plus forts. Et moi, j'étais plus en difficulté. Euh, à ce moment-là, il y, y a un paraplégique qui est arrivé dans le club dans lequel je faisais du sabre en loisir. Parce que les compétitions, ça commençait déjà à devenir compliqué. Et euh, il m'a présenté l'escrime en e-sport et c'était un sujet, c'était quelque chose... Euh Enfin, je ne m'étais jamais posé la question d'aller chercher de l'handisport, que ce soit en escrime ou, ou dans autre chose, parce que je n'avais pas été élevée comme ça et parce qu'il n'y en avait pas dans mon entourage. Et donc, euh, j'ai rencontré cette discipline à ce moment-là, j'avais 13 ans. Et en fait, quand je me suis installée dans le fauteuil, bah, j'ai pu faire de l'escrime sans avoir mal. Et ça, c'était une première depuis quelques années. Et, euh, et du coup, ça m'a de suite... Euh, de suite plus, mais c'était quand même des sensations qui étaient différentes, donc j'ai passé deux ans à faire et de l'escrime valide un petit peu, et puis de l'escrime en fauteuil, et à 15 ans j'ai fait mes premiers championnats de France et j'ai pris complètement la voie de, de l'escrime en disport à ce moment-là.
2: Avec de super résultats parce que la suite est exceptionnelle, il faut le dire
9: oui, c'est allé très vite, alors euh, c'est allé assez vite parce qu'on est un milieu où on n'est pas très nombreux, où on est encore moins nombreuses chez les filles. On n'était pas beaucoup, Mais premiers championnats de France, on était, on était moins de 8 classés. Donc euh, quand j'ai commencé à 15 ans, je suis allée sur ma première compétition euh, que j'ai gagnée. Deux mois après, je me suis retrouvée au championnat de France, je les ai gagnées. Ce n'était pas, pas si facile que ça, j'ai gagné 15-14. Et puis là, on m'a dit euh, « bah, tu pars sur les Coupes du Monde dans trois mois ». Euh, et voilà j'avais 15 ans et demi donc
2: euh, c'est allé très quoi. très vite <rire> Fabuleux, alors ben ça c'est un beau parcours c'est un beau témoignage, il faut, il faut le reconnaître et c'est intéressant de pouvoir le dire parce qu'il y a peut-être plein de jeunes garçons ou de jeunes filles qui écoutent ce témoignage et qui peuvent pourquoi pas se dire ben, je vais essayer de faire euh, comme Brianna et d'être 13 fois championne de France et vice-championne du monde aussi oui, ça. Voilà. donc c'est un beau parcours euh, Merci.
1: Juste, justement peut-être,
9: ben, quel conseil tu
1: pourrais donner justement à un jeune ou une jeune qui souhaite se lancer dans l'escrime?
9: Euh, bah déjà sur, euh, sur des handicaps comme, comme le mien où on se dit euh, qu'on peut tout faire comme tout le monde et qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse de l'handisport c'est vrai, mais on peut aller, on peut aller s'y essayer juste pour le plaisir comme ça. Ici en Occitanie, on a la chance d'avoir plein de clubs d'escrime et plein de clubs qui proposent de l'escrime en disport, parce qu'il faut savoir que euh, les clubs d'escrime en disport sont mélangés aux clubs d'escrime valides. Euh, les valides, ils ont juste à s'asseoir dans le fauteuil en face de nous pour faire de l'escrime avec nous, et ça c'est une vraie richesse parce qu'il n'y a pas beaucoup sport qui, euh, qui ont cette chance-là. Donc passer euh, les portes d'un club d'escrime et, euh, et ça suffit.
2: Alors, justement, on parle du développement de l'escrime dans le département. Grégoire, quelques infos sur ce développement, comment ça se passe Parce que bon, on a vu un petit peu, là, on a fait un petit tour d'horizon, mais concrètement, comment ça se passe dans ce département pour pratiquer l'escrime Globalement, l'escrime, on ne va pas se mentir, c'est un petit sport, c'est-à-dire
8: on est entre 50 000 et 60 000 licenciés. Mais sur la Haute-Garonne, il y a quand même 13 clubs. Pour à peu près 1500 licenciés. Donc en termes de proximité, toutes les grosses communes de, ont un club d'escrime pas loin de chez eux. Alors comment,
2: comment ça se passe au niveau de ce développement Vous avez des. Comment travaillent les comités que Vous faites des, des compétitions Quel est le développement proposé
8: Alors en termes de développement, ça va être surtout une dynamique régionale qui est mise en place comme pour essayer d'avoir des effectifs euh, corrects. Donc, euh, si on reprend tout à l'heure par rapport au vélo, il y a des stages de détection qui sont faits, il y a des plateaux chez les jeunes qui sont faits aussi, il y a des regroupements interclubs, Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour essayer d'avoir des euh, pratiques de proximité. Et après, chaque club aussi va avoir des actions, que ce soit dans les écoles, avec les centres de loisirs. Enfin, il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place là-dessus.
1: Où est-ce qu'on peut retrouver justement toutes ces infos pour euh, les personnes qui se posent la question au sein de la Haute-Garonne
8: Donc, le mieux, c'est d'aller sur le site soit du comité régional, Occitanie soit de la fédération française d'escrime et en mettant votre adresse, vous aurez euh, par géolocalisation les clubs les plus proches de vous et souvent sont déjà renseignés aussi les créneaux horaires parce que ça peut être un choix oui. des fois 5 minutes de plus de voiture, il y a peut-être un créneau qui vous va mieux que celui qui est le plus proche de chez vous. Et la plupart des clubs, si ce n'est tous, font des séances d'essai gratuites. Parce que des fois, entre les représentations des enfants qui jouent chez eux dans le jardin et le club, c'est pas la même chose. Et ça permet d'essayer avant de s'engager plus longuement.
1: Alors, peut-être question bête, mais alors, est-ce que du coup, comme il y a plusieurs armes et plusieurs techniques, est-ce qu'il y a plusieurs séances d'essai
8: Alors, très souvent, les clubs sont spécialisés. D'accord. Voilà. Le sabre, entre guillemets, c'est un monde à part. Parce que si on revient à tout à l'heure, on va toucher avec toute la lame. Donc, c'est pas la même façon d'apprendre qu'à l'épée et au fleuret où on va toucher avec la pointe, avec le bout. Donc, souvent, les clubs qui font de l'épée font du fleuret. Même souvent, on commence par le fleuret et après, on va soit continuer vers le fleuret, soit par l'épée. Et le sabre, c'est vrai que c'est quand même un tout petit peu à part et c'est la pratique la moins développée au niveau national.
1: Et c'est celle peut-être qui arrive dans un deuxième temps, justement, après une première pratique, alors
8: et non. non, désolé, mais ouais, euh, non, en fait, mais si, on, si on commence au sabre, on finit au sabre parce que c'est vraiment des apprentissages différents.
9: Ouais. Voilà. Oui, du coup, euh, moi j'ai été. Euh inscrite dans un club de sabre toute petite et j'ai jamais dérivé du sabre. Donc euh, je me suis essayée au euh, fleuret et à l'épée notamment parce qu'en sport on a une obligation de faire deux armes pour se qualifier euh, au jeu. Euh, mais, mais sinon mon arme de prédilection c'est le sabre. J'ai commencé par le sabre et je terminerai par le sabre. Ouais. Donc c'est vraiment un mandat à part.
2: Et rajouté quelque chose Grégoire, non, non Non, non, c'est ah. exactement ça. Ouais. Donc Dans vos équipes, là, dans vos clubs, est-ce qu'il y a des garçons ou des filles qui se préparent pour les Jeux olympiques ça nous intéresserait de les connaître. Alors je, je, je me tourne vers Brianna, mais Grégoire, euh, qu'est-ce que est-ce que tu as des, des jeunes en préparation olympique? Alors sur la Haute-Garonne, euh, il n'y en a pas. On a pas donc, donc on a, on a de l'espoir avec toi, Brianna. Ah ouais. On va te pousser Allez, derrière Mariana. toi. Il faut que tu, tu te qualifies.
9: C'est ça. Donc euh, moi, je viens tout juste de rejoindre le club de Muret là, pour la saison prochaine. Donc sur euh, cette saison. Le mercato a marché alors. C'est ça. <rire> <rire> non, pour plusieurs raisons. Euh, pour pour notamment du rapprochement et du développement de l'escrime en disport. Donc euh, je, je serai euh, sur le club de Muret euh, sur toute l'année prochaine pour euh, la dernière ligne droite avant la qualification pour les Jeux paralympiques. Donc ici sur euh, sur le département, on est deux. Il y a moi et Maxime Vallet sur l'escrime. En sport et euh, sur la région, on est un petit peu plus nombreux. Il y a un, un jeune Niçois qui est dans l'équipe de France qui essaye de se qualifier pour euh, pour les Jeux, mais ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour lui.
1: On va vous suivre et on va on va t'encourager à, à être qualifié. Allez,
2: Briana.
9: En tout
1: cas, merci vraiment à tous les deux bah, pour ces échanges et analyses de performance également et pour votre éclairage sur l'escrime qui est Effectivement, assez développé et hyper complexe. Moi, je viens d'apprendre plein de choses hyper intéressantes. En tout cas, l'antenne vous est ouverte. Vous êtes les bienvenus ben, quand vous voulez pour communiquer et venir échanger avec nous et avec les auditeurs.
0: Et si on parlait de sport La chronique
2: Et chronique euh, sport et professionnalisation, nous recevons aujourd'hui euh, Thibaut euh, Vergne qui va nous parler un petit peu des filières de formation dans le sport puisque Thibaut euh, est actuellement euh, en, en charge de toutes ses préoccupations au sein de la profession sport et animation. Profession sport animation. De... Merci Thibaut, bonjour. Bonjour Laurent. Alors donc dans ce que vous proposez, il y a plusieurs filières. D'abord pour renseigner un peu nos auditeurs, euh, ce, ces jeunes qui veulent pratiquer, qui veulent le, avoir une carrière, euh, qu'est ce qu'on peut leur proposer? Donc il y a j'ai vu que vous nous proposiez deux filières, la filière universitaire et la filière professionnelle. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire déjà sur la partie universitaire?
7: Voilà, de, euh, principalement dans le sport il y, a, il y a deux filières principales, la première c'est l'universitaire, c'est-à-dire qu'après euh, après un baccalauréat on peut euh, prendre le, le cursus euh, de la voie euh, universitaire et partir sur une, une licence euh, avec plusieurs spécialités, euh, ça permet d'avoir un, euh, un niveau un niveau, bac plus 2 euh, minimum pour être éducateur sportif et ensuite on peut aller jusqu'au master, euh, un bac plus 5.
2: Alors, euh, y a, je vois que vous parliez de, de cinq parcours en STAPS Pendant les programmes sont axés sur les débouchés suivants. Euh, C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le master, c'est le STAPS. Le STAPS, c'est avant le master
7: Alors, le, le STAPS, euh, c'est une, une, le cursus de formation qui s'appelle STAPS. D'accord. Euh, Alors, ça un, veut dire en quoi, en fait, STAPS pour les ceux STAPS, qui... c'est Sciences euh, et Techniques des Activités Physiques. Et sportive.
2: Voilà, c'est pour nos auditeurs, ouais. c'est bien parce que nous, notre jargon à nous, mais peut-être qu'eux ne savent pas forcément l'intituler. Donc merci pour cette précision. Donc euh, les parcours de STAPS alors
7: Alors il y en a plusieurs. On peut aller en activité physique adaptée et santé, en éducation et motricité, en management du sport, en entraînement sportif, et il y en a un dernier qui est un peu moins présent, c'est l'ergonomie du sport et performance motrice.
2: Alors si on rentre un peu dans le détail, activité physique adaptée et santé, c'est-à-dire que je veux faire cette filière, ça, ça correspond à quoi Qu'est-ce que je vais faire
7: Là, là c'est essentiellement de l'encadrement et des projets qui sont autour de personnes en situation de handicap, que ce, ce soit sensoriel ou, ou moteur.
2: D'accord, donc ça c'est une première, première filière possible. Éducation et motricité.
7: Alors là c'est surtout pour s'orienter vers le CAPEPS et pour devenir professeur d'EPS de dans les collèges et lycées essentiellement.
2: Le CAPEPS qui veut dire
7: qui veut dire certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive.
2: Merci, très bien, c'est important aussi de, de préciser ces détails. Management du sport, alors qu'est-ce que c'est que le management du sport si J'ai envie de faire ça moi.
7: Alors là, c'est pour euh, plus du, du, des sujets liés au développement, à la communication, à l'événementiel, euh, autour d'organisations sportives, qu'elles soient marchandes ou non marchandes. Euh, vous pouvez intégrer euh, différents postes de chargés de développement notamment
2: ça s'approche un peu de la communication, on mélange un petit peu tout voilà. ça Voilà,
7: dans le management du sport on a eu des études assez complètes sur les ressources humaines, le côté financier aussi, euh, le droit du, du sport et ainsi de suite.
2: Ça c'est un peu les, les, les nouvelles euh, euh, dispositions parce que ça, ça n'existait pas il y a quelques temps. Maintenant à tous les événements qui se lancent, on a, on a structuré tout ça d'après ce que je, je vois là.
7: Oui voilà, euh, c'est essentiellement pour accompagner le milieu sportif et le professionnalisé qu'il y a eu euh, tous ces, euh, ces fonctions de support en fait, qui se sont créées et qui maintenant euh, existent de manière pérenne.
2: D'accord, demain je veux organiser Roland-Garros, il faut que je passe par là quoi.
7: Et voilà, ça peut, ça, peut être, ça peut être une possibilité.
2: <rire> bon, j'en suis pas là mais bon, c'est un clin d'œil. Entraînement sportif Oui, alors, alors
7: entraînement sportif là c'est pour rentrer plus sur de la préparation physique, ça peut être auprès de, notamment de sportifs de haut niveau euh, ou, euh, ou directement auprès d'associations euh, essentiellement.
2: Et ergonomie du sport et performance motrice
7: Alors là c'est un peu plus euh, particulier, c'est pour concevoir du matériel de sport et loisirs.
2: Donc merci Thibault pour toutes ces informations-là. Alors si maintenant je veux euh, me re rejoindre un peu toutes ces filières-là, euh, où est-ce que je peux trouver ces informations
7: Et Je vous invite à vous rendre sur métiersdusport.fr. C'est un site d'orientation qui recense euh, l'ensemble des formations liées au sport.
2: Alors on va sur ce site, mais est-ce qu'il y a la possibilité aussi d'avoir des, des gens en contact comment, y a, comment vous travaillez avec... Euh... Effectivement,
7: la profession sport animation, c'est aussi notre rôle de, de, de renseigner sur les métiers et toutes les formations liées au sport donc euh, il suffit de nous joindre soit sur notre site internet soit sur les les plateformes web euh, habituelles
2: d'accord et donc euh, comme un chat vous leur répondez et, les, voilà. les informations en tout cas merci pour ces informations sur cette filière universitaire on se revoit très prochainement pour parler de la filière professionnelle
7: à bientôt merci
2: et si on parlait de sport
0: la prolongation
1: et on se retrouve pour la prolongation avec nos invités donc Géraldine Clavé, Grégoire Champin et Brianna Vidé. Alors, le principe du quiz, pour ceux qui n'ont pas encore découvert l'émission, on a un quiz pour l'escrime pour Géraldine et un quiz sur le vélo, le cyclisme féminin pour l'équipe de Brianna et de Grégoire. C'est OK Donc, on va commencer par Géraldine et on va commencer par l'escrime. Ok, donc j'ai quelques petites questions. Normalement, si tu as bien écouté, tu as plusieurs choix de réponses. Et il y a eu quand même quelques pistes pendant les mi-temps. Première question quelles sont les trois armes de l'escrime Le fleuret, l'épée et le glaive Le fleuret, la dague et le sabre Ou le fleuret, l'épée et le sabre Le fleuret, l'épée et le sabre. Et voilà, tu as bien écouté. Deuxième question, euh, que ça, on ne l'a pas abordé. Combien de mètres mesure une piste? 9 mètres, 14 mètres ou 20 mètres?
6: Allez, on va trancher
1: au milieu de 14 mètres. Bravo. Troisième question. Comment s'appelle la partie du corps autorisée à être touchée par un fleuret? Le torse, le tronc ou les jambes?
6: Euh, le, 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 le torse Eh non C'était le tronc bah, vous, vous me dites, hein,
1: si, des fois, je me trompe, mais normalement, c'est ça. Quelles sont les tailles les plus courantes des lames Alors, ça, pareil, hein, moi, j'apprends en même temps quand je prépare les quiz. 1, hein. 2 et 3, 5, 10 et 15, ou 0, 2 et 5 Alors, on va faire au pif, 1, hein, 2 et 3. C'était 0, 2 et 5. <rire> ah, Merci, Brianna, c'est ça. A... Alors, j'ai trouvé cette petite question rigolote... Comment appelle-t-on l'extrémité d'un fleurit Le moustique, la mouche ou l'abeille?
6: Je dirais la mouche, non. Ah. Bravo.
1: Sixième question. Dans quel pays d'Europe a été inventé l'escrime L'Italie, la France ou l'Allemagne La France. Joli. Et dernière question. Que dit l'arbitre pour commencer un combat En garde, prêt, partez. À vos marques, prêt, go ou en garde, prêt, allez. Alors, c'est chaud. C'est soit la première, soit la troisième. En garde, prêt, allez. Ouais, bravo. Voilà, bon, vous avez du défi parce qu'il y a quand même 5 sur 7. Bravo, Géraldine. Merci. Allez, un petit quiz un peu plus, je pense, euh, sur le cyclisme féminin. C'est un peu plus costaud quand même. En 2015, quelle coureuse française était championne du monde en titre dans trois disciplines différentes Le cyclisme sur route, le VTT et le cyclo-cross Janine Longo Pauline Ferrand-Prévost, Juliette Labousse ou Roxane Fournier
8: Pauline Ferrand-Prévost.
1: Bravo. C'est une bonne réponse. En 2019 et 2020, tu dis hein, elle a remporté deux nouveaux titres de championne du monde de VTT. Deuxième question. Avant d'être consultante pour la télévision, à quel âge Marion Rousse est-elle devenue championne de France 18, 19, 20 ou 21
9: <rire>
1: C'est une très bonne question. Allez, faites un choix. J'allais dire
8: autour de la vingtaine.
1: Eh bien, vas-y. Ben, Bravo. 20 ans tout pile. Championne de France à 20 ans en 2012, elle a finalement pris sa retraite 4 ans plus tard pour se reconvertir en tant que consultante. Quelle course par étape version féminine d'un grand tour est disputée sans interruption depuis 1993 Le Tour d'Espagne, le Tour de France, le Tour d'Italie ou le Tour d'Allemagne <rire> bon, c'est pas le, le Tour de France. Le Tour d'Italie. Ouais, J'aurais dit ça aussi. Ouais, et ça s'appelle le giro d'Italia féminile et pour l'heure le seul grand tour féminin depuis euh, disputé sur 10 étapes. Voilà. Euh, autre question, de quelle nationalité est Elisabeth Dénion, championne du monde en 2015 et vainqueur de plusieurs classiques Australienne, Britannique, Irlandaise ou Américaine Irlandaise eh non, il fallait quand même une mauvaise réponse. Britannique, elle est euh, née Elisabeth Armistide euh, et elle est mariée à l'ancien coureur cycliste irlandais, Philippe Daignan. Voilà. Laquelle de ces courses italiennes est uniquement disputée par les femmes depuis 1974 La Tour d'Emilie, le Trophéo Alfredo Binda, le Grand premio Bruno Beghelli ou les trois Vallées Varesines. <rire> J'aime bien Grégoire, il regarde Brianna. Allez, toi la tu to sais. La troisième c'était le trophéo Alfredo Binda. Euh, ah, C'était derni... ouais, Mais après, je me disais, je ne sais pas, depuis 1973. Autre question. Désormais, de plus en plus d'équipes professionnelles masculines ont une section féminine qui porte le même nom ou pas. Donc, comment s'appelle l'équipe féminine pro liée à la Groupama française des Jeux, FDJ Groupama Auvergne-Rhône-Alpes-Vulcania, FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope Groupama Provence-Alpes-Côte d'Azur-Marineland ou FDJ Hauts-de-France-Parc-Axérix.
9: Je te laisse la dire. <rire> je
8: crois que c'est la deuxième. Mais je me demande si c'est n'est pas FDJ Suez maintenant.
1: Maintenant, c'est FDJ Suez. Alors, exact. Voilà. Voilà. Ouais. Merci. Et heureusement, c'est un quiz de 2020-2021. Mais c'était une bonne réponse. Voilà. Donc,
8: ça nous rattrape une mauvaise réponse.
1: <rire> non, non, elle est bonne, elle est bonne. Hein. Non, mais une, ré... non, une non, réponse N'essaye pas de négocier, hein. ça ne marche pas comme ça. Autre question, la néerlandaise Marianne Vaud a tout gagné. Vos, merci ah, Géraldine, tu as bien raison. A tout gagné ou presque dans sa carrière sur route, mais aussi sur piste et en cyclocross. Dans quelle épreuve sur piste a-t-elle été championne olympique en 2008 La vitesse, la poursuite, la course au point ou le kerin <rire> J'aime bien comment il essaye de regarder Géraldine, genre... <rire>
8: Avec course <rire> au point.
1: Bien joué. Ben alors là, bravo, on a une égalité. 5 partout. Donc, on utilise la question buzz. Donc là, c'est une réponse de rapidité sur les JO. OK, donc le premier qui buzz peut répondre. Attention, combien de fois la célèbre athlète française Marie-Jo Pérec a-t-elle été championne olympique 2, 3 ou 5
8: 2. Non, j'aurais dit 5.
1: Eh ben non, bah, mais là c'est trois bon, En fait, bah, vous avez tous, tous les trois gagnés Voilà, bah, vous avez tous les trois gagnés Merci en tout cas, vous avez le plaisir de revenir quand vous voulez, reparticiper à une émission de Et si on parlait de sport Et en tout cas, merci beaucoup pour votre participation à ce petit quiz Merci bah, Merci, merci à, vous. à vous Et si on parlait de sport Fin du match. Fin du match de cette émission, de cette huitième émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda sportif, pardon, avec notre chère
3: Pauline. Oui, Audrey, en ce qui concerne les événements sportifs de la semaine, il y a les championnats du monde d'escalade à Berne en Suisse qui se déroulent du 1er au 12 août. On en a parlé la semaine dernière. Les mondiaux de rallye aérien se poursuivent jusqu'au 5 août à Macon en son loire Décidément, l'Aviron n'est jamais mieux organisé qu'en France. Les Mondiaux d'Aviron Junior ont lieu du 2 au 6 août à vers sur marne en Seine-et-Marne. Ils sont l'occasion de tester le site et les infrastructures pour les JO 2024. Ensuite, du 3 au 13 août, vous pouvez retrouver les championnats du monde de cyclisme à Glasgow, avec du cyclisme sur route, sur piste, du VTT ainsi que du BMX. Dimanche 6 août, il y a de la MotoGP avec notamment le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Et enfin jusqu'au 20 août, les fans de football ont les yeux rivés de l'autre côté de la planète pour la Coupe du Monde de football féminin qui se tient en Australie et en Nouvelle-Zélande.
2: Et pour le programme de la semaine prochaine Pauline, Donc, on va se retrouver sur ces fameux championnats du monde d'escalade de, en Suisse à Berne avec Luc Chabrol qui est le vice-président de la Ligue Occitanie et membre de la Fédération Française de Montagne et Escalade. Nous recevrons aussi Hugo Queneau qui est athlète de haut niveau dans la mi deuxième mi-temps pour parler de la lutte et des Jeux Méditerranéens où il évoluera, euh, il l'espère puisqu'il est en préparation pour se qualifier et nous évoquerons aussi cette discipline dans le département.
1: Merci à Géraldine Clavé, à Lynn Malric, à Léo Mainville, pardon, à Grégoire Champin, à Brianna Vidé et à notre chronique du jour, Thibaut Vergne, pour leur participation. Merci à tous les internautes de nous suivre et nous espérons que cette nouvelle émission de sport vous aura plu. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne pour son aide précieuse pour la réalisation de cette huitième émission. Et merci à toute l'équipe technique qui nous permet toutes les semaines de réaliser cette émission, Pauline Marin et notre partenaire informatique Sébastien de Semper Connect pour ses conseils avisés. Merci Laurent.
2: Merci Audrey et bonnes vacances. Et oui. La semaine prochaine, donc, nous nous retrouverons avec Pauline au micro pour cette fois, qui va remplacer euh, de manière efficace notre Audrey nationale. Et merci pour cette donc, nouvelle aventure. Et si on parlait de sport, la semaine prochaine. Et bonnes vacances. <rire>